0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en Casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de cinco oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Bueno, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Qué bueno que estén con nosotros en este día. Mi nombre es Eze ella es mi preciosa esposa, Marce. Gracias y por dirán... lo preciosa, tú también preciosa. Muchas gracias. Eh, y lideramos juntos esta comunidad que se llama Casa. Y, y la idea es que te sientas súper, súper cómodo. De hecho, nos encanta siempre. A mí me encanta predicar con vos.
1: A mí también. Lo disfruto mucho.
0: Disfruto mucho. Eh, me siento mucho más seguro, mucho más cómodo.
1: Nos dijeron que somos como la sal y la pimienta. ¿La verdad?
0: ¿Qué sería eso?
1: No sé, como que. Eh, Porque, ¿Lo, que lo escuché y sal, no lo entendí? Pimienta, el que vos echabas ahí el picante y.
0: ¿Ah, yo sería el picante? Sí. Muy bien. <risa> Eh, la idea es poder eh, continuar con la serie de cero. Y en este, eh, como era un mes en el que íbamos a dedicarnos también a hablar de, de relaciones y Mejuan, hay un feedback dando vuelta en, en los monitores. Eh, Estábamos hablando de relaciones y fuimos pasando por los distintos tipos de relaciones. Pasamos de la relación con Dios, cómo empezar de cero en la relación con Dios. Luego nos fuimos a cómo empezar de cero luego de una herida, cuando estoy, eh, cuando fui el que hirió, cuando fui el herido, cuando estoy en el medio de todo eso. La semana pasada nos, nos dedicamos a hablar de cómo empezar de cero y con límites. ¿Cómo le fue en la semana poniendo límites? Bueno, muy bien, me doy cuenta que muy bien. El límite es no vamos a hablar. Está bien, perfecto. Eh, fue, una, fue una buena semana para poder eh, meternos en eso. Y queríamos hablar ahora de cómo empezar de cero, pero juntos. Eh, hablar de la importancia de, de la pareja. Y hay algo que nos ha pasado bastante seguido, y es que eh, tenemos el, el precioso honor de, de liderar juntos, de trabajar juntos, de estar en muchos lugares, en muchos espacios juntos. Y, y hay veces que nos cuentan y nos dicen qué bonita la relación que tienen, qué bonito cómo se llevan. Eh, que personalmente a mí me, me encanta saber de que nuestra relación es bonita a los ojos de las demás personas, pero me encanta saber más que nuestra relación es mucho más bonita de la puerta para dentro de la casa. Eh, porque lo, lo hemos hablado varias veces, uno en este rato puede engañar a la gente. Pero si uno puede mantener la admiración de quien está del otro lado después de que se cierre la puerta de la casa, esa es la que vale, ¿no? Eh, pero dentro de las cosas que nos han dicho, a veces nos dicen, eh, uy, cuando los veo a ustedes, siento que, que es posible una buena relación. Eh, que es muy bonito, pero a la vez, creo que a veces cae en el, en el ideal de decir, ay, ah, ustedes eh, nunca tienen una discusión, siempre se llevan bien, siempre... Como que se. <risa> Porque a veces crees como si como tenés pastores, terapeutas en las relaciones, como no, nuestras discusiones son interesantes. Ahí van en serio. Queremos que vean el próximo video de la no. <risa> <But> <risa> <risa> eh, pero, pero algo que nos queríamos meter es: si bien eh, hay una magia bonita que tiene que ver con el amor. Hay mucho trabajo detrás de eso. Hay mucho trabajo detrás de una relación sana. Eh, y en general las personas se quedan con lo bonito de por fuera, pero no abrazan el trabajo que está por debajo. ¿no? Eh, hay, hay, hay valores que fuimos poniendo que nos ayudaron a avanzar. ¿Cómo empezar de cero juntos? ¿Cómo poder poner esto juntos? Nos ha tocado ir a terapia más de una vez y conversar situaciones y, y situaciones donde hemos discutido fuerte, donde hemos eh, y hemos aprendido a no pelear el uno con el otro, sino el uno por el otro. Eh, y, y a entender de que no estamos el uno contra el otro, sino ambos a favor de la pareja. Pero creo que esa era un poco la idea, ¿no?
1: Y me encanta que mencionas todo eso porque la verdad es que en nuestra relación nada es porque sí. Nada es porque se dio así, porque justo los dos, nuestros dos caracteres pegan espectacular y eso hace que todo fluya, ¿no? Sino que es trabajo, es esfuerzo, es decisión. Y en el día de hoy nosotros vamos a poner obviamente muchos ejemplos de nuestra relación porque es lo que nosotros conocemos, pero todo lo que hablemos hoy es algo que está al alcance de tu vida, es algo que está al alcance para tu relación. Y la idea de hoy es que tú puedas tomar aquellas cosas que te sirvan y que las pongas en práctica en tu vida, porque si no es como todo, hoy en día estamos en el tiempo de la información. Tenemos muchísima información, tú te puedes meter en Google y casi que te puedes hacer un doctor de las cosas, ¿no? Pero el tema es si tú estás aplicando aquello que estás aprendiendo, aquello que tú estás leyendo, aquello que está accesible a ti, ¿no? Y para mí esta charla... Es para, ya sea aquellas personas que están en un buen momento en su relación, felicitarlos y motivarlos a que, a que sigan por ese camino y que quizás eh, vean cuáles son aquellas tuerquitas que tienen que ajustar para seguir bien. También es para aquellas personas que dicen, ay Marce, si ustedes no entienden, yo estoy en lo último de mi relación, estoy casi que al borde del divorcio. Pues fíjate que quizás hoy sea el día en donde quizás Dios pueda poner luz en tu vida y en la de tu pareja para que ambos se saquen los guantes. Quizás hoy sea el día en donde puedas sacarte los guantes y empezar a pelear, pero en contra de aquello que los está separando y no en contra de la persona que tienes al lado. Y esa es nuestra oración. Y esta charla también es para aquellas personas que dicen, miren, yo estoy soltero y muy feliz, estoy soltera y muy feliz, no estoy buscando a ninguna pareja. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de los principios que hablemos en este día aplican hasta para cualquier relación, cualquier amistad, porque cualquiera se puede haber beneficiado de estas cositas que vamos a estar hablando en este día. Hay gente que muchas veces nos pregunta, como que bueno, ¿y será que después de tantos años se puede volver a encender la llama?, y es que es trabajo de ambas partes el hacer que esa llama siga encendida. Claro que se puede. Personas, de hecho, que a veces me preguntan en terapia, ¿tú crees que la gente realmente puede cambiar? Por supuesto que sí. Si le pones el esfuerzo, si le pones el tiempo, si decides que esta es la persona que Dios uso para tu vida. Claro que se puede. Y nosotros queremos básicamente mostrarles en un espejo lo que ha sucedido con nuestra relación, ¿verdad? Pero no porque nosotros seamos el ejemplo, porque todo esto está a tu alcance. Todo esto tú, lo, tú puedes salir al día de hoy y tú y tu pareja poner esto en práctica y yo te aseguro que te va a funcionar. Y me encanta que se mencionaba que nosotros hemos tenido momentos en donde hemos tenido conflictos que hemos necesitado ir a terapia, a resolverlos porque sabíamos que entre nosotros es como un nudo. ¿Saben cuando uno se encuentra en uno de esos nudos que uno dice no, o sea, yo no estoy de acuerdo, vos no estás de acuerdo, no vamos a llegar a ningún punto con esto y nos ha ayudado demasiado. Y esa es una invitación para ti también. Que si el día de mañana tú dices el primer paso para hacer un cambio en mi relación, es buscar ayuda terapéutica, que lo hagas. No hay nada malo con eso, nosotros motivamos esto constantemente para, de forma individual, pero también para una pareja, porque te ayuda a llegar a buenos puertos. ¿no?
0: Y obviamente lo que vamos a hablar serán valores, de los valores escucharás ejemplos de cómo se han aplicado a nosotros, pero el ejemplo para ti por ahí sea distinto y, y se vea distinto pero nuestros valores no provienen de nosotros, sino que provienen directamente de la palabra de Dios. Y a eso quiero que vayamos. Al libro de Eclesiastés, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, escribe en el libro de Eclesiastés, que es muy interesante porque lo escribe ya más de grande. Sí, el, el libro de Proverbios, que también lo escribe Salomón, lo, lo ves que es, como, es más joven, Salomón. Y está como diciendo, si caminas del lado del bien, te va a ir bien. Si estás con los buenos, te van a ir bien. Y Eclesiastes es como, bueno, puede que camines del lado del bien y te vaya mal. Eclesiastés es como, eh, eh, Proverbios es la sabiduría básica, la sabiduría general. Eclesiastés es cuando la sabiduría básica te explota en la cara. De hecho, por un momento Eclesiastés como, todo es vanidad, nada sirve. Pero dentro de esa sabiduría, después de muchos años, Salomón termina diciendo, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Imagino la cantidad de veces que Salomón habrá visto gente caer en sus años y no tener quien lo levante. Si dos se acuestan juntos entrarán en calor, uno solo va a calentarse, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Hay una belleza en cómo lo va escribiendo porque arranca el texto hablando de uno, pasa a dos y termina en tres, que nos vamos a meter también en esa parte. Eh, pero queríamos empezar hablando de esta primera parte donde dice mejor son dos que uno, mejor son dos que uno porque se obtiene más fruto de su esfuerzo. Salomón empieza a hablarlo y hasta lo, lo toma como una una cuestión hasta de, de, de negocios, es ¿eh? como decir, mira, si, son, si nos juntamos nos va mejor juntos. Me encanta que, que lo hace decir, hace, lo hace muy obvio decir, miren, porque sacan mucho más fruto de su esfuerzo, trabajan juntos y a mí me encanta un concepto que, que vos me enseñaste una vez, que hablábamos de que nadie es, eh, porque todo el mundo está buscando la media naranja y como que Dios nos hubiese creado medias naranjas, pero Dios no crea medios, Dios crea completos. O sea, en realidad la idea es encontrar otra fruta para hacer una linda ensalada de fruta entre los dos. Pero, pero no es que Dios hace gente incompleta. De hecho, vos no venís a completarme porque no, no hay peso más grande para la otra persona que tener que completarte, pero sí a complementarme. Sí es una posibilidad de que cuando trabajamos juntos sale la mejor versión del otro. Nada más sano en una relación cuando vos ves que dos personas se juntan y las, las cosas lindas que tenía la persona... Ahora se ven potenciadas 10 veces más. ¿Cómo sabes si una relación es sana? Bueno, porque cuando están juntos se ven mejor. No es como cuando estás de adolescente y te pones de novio y, y ya, y están en un costadito, no hablan con nadie. Se la pasan peleando. Solamente le pasa a los adolescentes, ¿eh? Pero. Pero. Pero decir, hay relaciones que a decir, vos lo ves juntos y decís, son mucho mejor juntos que separados. Y, y me encantaba porque vos tenías una lista de cositas que nos pueden ayudar a, a cómo potenciarnos. Sí. Y a mí me gusta
1: más hablar de lo que estoy a favor que de lo que estoy en contra. Voy a hablar de una cosa en la que estoy en contra, que creo que de ahí parte eh, todo, porque Ajá. esto necesita arreglarse para que luego lo otro fluya. Y luego te voy a dar siete principios, siete tips, siete cosas bien prácticas que tú puedes.
0: Siete. Ah, agregué uno. Bueno, perfecto, agregué muy uno. bien. <risa> ¿Será? ¿Me equivoqué? Estamos improvisando acá en el aire. Va, a ver, dale. A ver, a
1: ver, son, son seis. Son ah, son seis. Muy bien, razón? perfecto. Te estaba probando. Muy bien. La primera, la primera, no voy a empezar todavía con las siete, voy a empezar con aquellas que seis. no. Digan con... Digo, esta no, esta no. Seis. Esta no. <risa> Malo. Eh, la primera es dejar afuera la crítica. Para potenciar a la otra persona, uno tiene que dejar a un lado la crítica constante hacia el otro. Y ustedes dicen, no, pues ¿quién va a criticar así? ¿No? ¿Quién va a criticar a la otra persona? A veces, le hablo a las mujeres y a los hombres, porque ambos pueden hacer esto, eh, con esta justificación de, de dar feedback, ¿no? de retroalimentar a la otra persona, de decirte las cosas que tú Crítica puedes mejorar. constructiva. Crítica constructiva. Me, sí. Eh, uno puede llegar a criticar constantemente a la persona. Fíjense, les voy a contar algo que quizás solo me pasa a mí porque se van a quedar callados seguro todos ustedes y van a decir, no, yo no hago eso. Pero una cosa que me pasa a mí es que yo soy muy, eh, eh, muy fuerte a la hora de expresar, muy expresiva, con las cosas que a mí me gustan. Yo digo, yo, yo soy de aquellas personas que vas a llegar y te voy a decir, qué linda tu camisa, qué bonito tu pantalón. Las cosas que me gustan yo las voy a decir, ese, qué bien estás haciendo eso. Y puedo llenarlo de palabras muy lindas y muy motivantes. A la misma vez, yo en nuestro matrimonio he aprendido que igual de expresiva con las cosas buenas, puedo llegar a ser muy hiriente con las cosas que yo digo que no me gustan. Porque soy igual de expresiva con aquello que me gusta y aquello que no. De hecho, las personas que están cerca mío se van a dar cuenta que en mi cara se nota cuando algo no me gustó. Eh, y yo he tenido que trabajar mucho eso y sigo en ese proceso de trabajarlo porque no voy a lograr llegar a ningún lugar si yo, le, si yo automáticamente con mi boca, porque yo puedo decirte cinco cosas lindas, de hecho eso se estudia en psicología, usted puede decir cinco cosas lindas y para contrarrestar esas, esas cinco cosas lindas, si lo digo con una mala ya automáticamente destruyo. O sea, cinco cosas lindas versus una mala. Por cada cosa mala que dices tienes que decir cinco buenas. ¿Te imaginas ese porcentaje? Entonces, yo me he dado cuenta en el proceso de, de nuestro matrimonio que este año vamos a cumplir 14 años felizmente casados. Que tengo que tener cuidado con mis palabras para yo potenciar a ese yo necesito tener cuidado con aquellas cosas. Sí que obviamente parte de, de amarlo es de impulsarlo en aquellas cosas que, que quizás él puede mejorar, pero no herirlo en el proceso. Entonces esa, es, esa sería aquella cosa eh, negativa, por así decirlo, no negativa, sino aquella cosa sí para mejorar y que tengamos en cuenta que la crítica nunca nos va a llevar a un buen puerto. Yo no, yo no sé cuándo fue la última vez que una persona cambió a partir de una crítica. Por lo general, ninguno de nosotros lo único que hace es destruir tu corazón, tus sentimientos, hacerte sentir mal. Entonces, esa es la primera cosa. Eh, entonces, yo decía, bueno, ¿cuáles son aquellas, aquellos principios que podemos aplicar para potenciar a la persona? Uno de, de, uno de ellos es resaltar las cualidades del otro, que quizás le cuesta a la persona ver. Claro. Resaltar las cualidades de la otra persona. Nosotros en casa... Aquí en casa y en nuestra casa tenemos un concepto del que hablamos constantemente que es que tenemos estrellas en casa. Qué pereza cuando otras personas vienen y admiran algo que tú tenías y tú no, lo, tú no lo estabas viendo. Yo quiero ser la admiradora número uno de ese. Yo quiero ser la persona que de primeras le dice a él aquellas cosas que él hizo bien. Cuando él predica yo quiero ser su primer feedback. No porque estoy en competencia con otras personas, sino porque yo le enseño y entreno mi corazón a potenciar aquellas cosas que él tiene que son buenas y resaltarlas en más de una ocasión esa ha sido esa voz sanadora en mi vida en donde viene y me dice algo que ni siquiera yo veo en mí misma, ve algo ve una cualidad que yo, no veo, que yo no veo en mí misma y yo creo que Dios nos da a nosotros en la pareja esa posibilidad de ser esa voz que viene y enmienda heridas cada uno de nosotros viene con un bagaje una historia ¿no? un, un, una, un crecimiento, una casa en la que nosotros crecimos, heridas que nosotros traemos desde pequeños, desde la niñez. Y yo creo que la pareja está eh, está hecha uno de los propósitos es es precisamente eso, es traer sanidad a la vida del otro. Y eso se puede hacer a través del resaltar aquellas cosas, aquellas cualidades que quizás para la persona de repente se pueden tornar un poco borrosas, ¿no? Entonces nosotros creemos en tener estrellas en casa. Yo quiero ser la primera persona que identifica aquellas cualidades de ese y se las dice y que puedo ser muy expresiva y y muy fuerte a la hora de, de, de decirte eso. ¿no?
0: Que me encanta porque, viste que nos habían enseñado que el, el carro tiene puntos ciegos. Algunos se están enterando ahora. Pero el, el carro tiene puntos ciegos, partes que los espejos no ven. Y por lo general todos decimos que la idea es tratar de ayudar a que todos tenemos puntos ciegos como siendo partes malas. Pero en tu vida hay puntos ciegos que son partes buenas y que uno no las ve Cosas que te salen naturalmente y qué belleza cuando la voz de la otra persona, que eh, cuando vos amás y entregás el corazón, quien más, quien más tiene poder de, de, de destruirte es la otra persona, pero también tiene más poder de construirte. Entonces, porque le estás dando muchísimo acceso, te conocen el 100%, entonces que esa persona tenga la habilidad de decir, mira, esto no lo habías visto, pero no sé si lo sabías, pero esto es precioso en tu vida. Esta, esta habilidad que tenés es linda. Y de hecho, hasta te desafío a que pienses en este momento algo que tu pareja tiene que uh -huh. sea bonito.
1: Sí,
0: y que se lo, lo puedas decir. Eh, Jesús decía que no hay profeta en su propia tierra. O sea que, en general, los que te conocen no valoran las cosas que valoran los de afuera. Bueno, no nos acostumbremos a lo malo. Uh -huh. O sea que en nuestra casa sea los, seamos los primeros en valorar lo bueno de la persona.
1: Es cierto. Y a veces me pasa que ese eh, viene y predica, y no sé si ustedes se llevan una palabra, pero yo en cada ejemplo que da, en donde me pone a mí de ejemplo, yo digo, tremendo, empiezo a creer algo de mí que yo no creía. <risa> Él a veces habla de mí y digo, yo no vi eso en mí, vos lo viste en mí, pero eso es lo hermoso que puede pasar cuando uno se dedica a resaltar aquellas cualidades de otras personas. Le, le ayudas a ver áreas que ni siquiera veía, y eso puede llegar a ser un propósito en sí mismo. O sea, tú puedes ser ese impulsador en la vida de una persona. Y eso, y eso sos vos en mi vida. Lo segundo es dejarte influenciar por el mundo del otro. Saben que, imagínense algo, en cada pareja hay dos entidades separadas que tienen distintos gustos, distintas metas, distintos objetivos, eh, distintas preferencias. Y si uno se deja influenciar por la otra persona, uno puede, ser, uno puede llegar a tener y a explorar oportunidades y áreas que ni te habías imaginado. Claro. Por ejemplo, fíjense que Ezequiel es una persona que a él le encanta generar conversaciones. Él es una persona que él instaló en nuestra casa la cultura de conversación. Yo hablo mucho, sí, pero él habla mucho más que yo <ríe> y, y a ese le encanta empezar a conversar eh, eh, eh. Como de, de, de cualquier cosa, de política. Esa es una persona que uno le tira un tema y él sale adelante a la cancha y habla de ese tema. Es muy
0: argentino eso. Nosotros opinamos de lo que venga, pero...
1: <risa> yo opino, Sí, ¿no? Muy argentino, pero... Pero él ha instalado esta cultura de conversación abierta constante en mi casa y yo he dejado que eso me influya. He dejado que me influya su, su equipo de fútbol, que hoy vamos a ganar. He dejado que... <risa> No oh, lo digas. He dejado que va, pasemos, pasemos. Yo sí creo, yo sí creo. Bueno, eh, he dejado que influya su gusto por el café. Ahora yo soy una catadora de café. Pero ¿qué pasa si a partir del día de hoy tú dejas que aquellos gustos de la persona te influyan a ti de tal manera que abre áreas y oportunidades en tu vida que tú ni te imaginabas? Porque les voy a decir algo más. De hecho, yo no estaría hablando en el día de hoy. Ahora van a decir, ese es el culpable. Yo no estaría hablando en el día de hoy si no fuera porque vos me impulsaste y me abriste esa área de mi vida. Entonces, cuando uno se deja influenciar de las cosas positivas de la otra persona y dejas que ese mundo te inunde a vos también empezás a abrir cosas, un mundo nuevo que ni, ni te habías imaginado ¿No?
0: y que primero que sería, sería muy tonto no impulsarte a, a hablar porque cada vez que hablas nos haces bien a muchos eh, y he visto la cantidad de veces que aún mujeres en otras iglesias se han visto inspiradas a predicar por verte predicar a vos eh, así que Primero, es, es una obviedad, es una obviedad y, y, y sería muy tonto no hacerlo, pero de la misma manera vos me has influenciado a aprender a escuchar, porque sí, como soy un hablador, me cuesta escuchar. <risa> eh, y, y me encuentro, y a veces estamos hablando y, y, y claro, ella es tan buena terapeuta que eh, ella me va enseñando como sus técnicas. Hoy, hoy hacíamos el chiste que cuando está el, el que no es abogado es el paralegal, yo soy el parapsicólogo porque no, no tengo el título, pero voy aprendiendo algunas técnicas. Eh, y, y a veces estoy reunido con gente que me está hablando y lo que estoy pensando mientras la persona habla es ¿qué diría Marce? ¿qué preguntaría ella? Eh, pero qué lindo cuando el mundo del otro... Pero para eso uno tiene que abrirse a, a que el mundo del otro sea interesante no y, y hacer esa, esa cantidad de preguntas. Nos vamos al, al tercero, mi amor, porque tenemos, son seis de acá, son tenemos seis. dos puntos más, o sea, hasta las 10 de la noche no nos vamos. <ríe> Pero como
1: tarea sí les quiero dejar que, que puedan... Que puedan identificar aquellas cosas que han cambiado en su vida gracias a la influencia positiva de aquella persona que tienen al lado y que se lo digan, que es muy bueno. La tercera es motivar buenos hábitos y cuando motivas buenos hábitos, a su vez lo que haces es que le ayudas a la persona a no ser aquella persona que no son. Es decir, cuando identificas cosas que sabes que, ey, este no sos vos ese, o sea, estás enojado, estás enroscado con tal persona, con tal situación y ese no sos vos, eh, automáticamente motivas aquellos hábitos positivos. Yo tengo aquí ejemplos, porque yo tengo ejemplos de todo. Y pueden decir personas que pueden estar acá y decir, ay, pero que esto se trataba de, de que ese y Marce se echaron flores. <risa> no, porque la idea es que tú puedes identificar esto para tu vida, pero yo no puedo negar lo que yo vivo. Yo no puedo negar la relación que yo tengo. Y si hay muchas personas que en muchos momentos hablan negativamente de su relación, yo no quiero, yo no, no voy a ser esa persona porque no es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Pero se trata de eso, de motivar buenos hábitos en el otro. Y fíjense que esto tiene que ser de un, hecho de una forma muy sutil y, y muy amigablemente, muy amablemente, le voy a poner un ejemplo. Yo vengo de un tiempo, no sé si alguien me acompaña, pero vengo de un tiempo en donde digo cero motivación en eh, hacer mucho ejercicio, comer muy saludable. Tengo como cero motivación en eso. Claro. Te sola,
0: ¿eh? Dijiste, no sé no, a no, le sí, pasa. Sí,
1: bueno, aquí estamos, estamos todos fit. ¿no? ¿Están todos quinoa, bueno, estamos todos
0: comiendo quinoa. Bueno,
1: estamos eh, todos comiendo quinoa. Bueno, pero yo vengo de un tiempo así y esto de, de ayudarle al otro a tener mejores hábitos, a veces se puede traducir como, entonces yo te digo, eh, eh no te vayas a comer ese dulce. Ah, 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 no. Eh. Sí. Pero no se trata de eso. Ese muy sutilmente y amablemente me dice, Marce, deberías de tomar proteína porque no has comido proteína hoy y eso te va a hacer muy bien. No, de una forma muy amable, de una forma no crítica, sino de una forma en la que él quiere que yo mejore. Me dice, Marce, vamos a caminar juntos. Hoy no has hecho nada de ejercicio, vamos a caminar juntos. Entonces Ese que está en su onda fit, ¿no? Entonces, pero uno puede ser esa persona. Como ha cambiado voz, mi barrio. ¿viste? Ese fit, ese fit, próximamente va a abrir cursos de ejercicio, bueno, tira. Eh, pero pero uno puede hacer eso, motivar los buenos hábitos, ¿no? Vas a decir algo sobre eso o no?
0: O sea, sí, definitivamente. O sea, tiene 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 esa cosa bonita, ¿no? Él, está hace, eh, hace un par de hace un mes atrás, eh, Marce se desarrolló una manera en la ayudar a establecer objetivos para el año y se sentó conmigo y me dijo, okay, quiero ayudarte a establecer tus objetivos del año y ha sido uno de los desafíos más bonitos que he tenido. Esa manera de también usar tu talento y lo que, lo que Dios te regaló para, para ayudar al, al otro, ¿no? Así que hay una belleza, uh -huh. una belleza en eso.
1: Número cuatro, motivar a tu pareja que sea ella misma y que sea él mismo. Ese es muy distinto a mí. Yo, yo digo que yo soy un poco más diplomática, ¿no? Pero ese es lo que es, él es el estómago resfriado, él te va a decir lo que piensa en dos segundos, <risa>
0: Me encanta que, que primero me sufría mi madre, Qué ahora obvio. me sufrí. Sí, vos. Sí,
1: sí. Obvio que hay momentos en donde uno dice, <ríe> ese no digas todo lo que piensa, ¿no? Pero a mí me encanta esa forma de ser de él y yo obviamente cuando por ahí paso vergüenza por decir, no digas, no le digas al señor en la cara que el café está malo, ¿no? Pero después encuentro una forma de reírme, pero también impulso a que él sea esa persona que él es. No, porque imagínense esto, y yo sé que Seguiel no es mi hijo y que yo no soy su hija, pero sí que el aprender a ver a todas las personas como hijos de Dios, todos somos hijos, ¿sí? Entonces, cuando uno aprende a ver a todos como hijos de Dios, uno quiere sacar la mejor parte de esa persona y que esa persona fluya en su esencia, fluya en quien está supuesto a ser. ¿Qué pereza sería si ese fuera como yo? Uh, ¿qué, qué aburrido sería que vos fueras como yo? yo. O sea, no hay cosa más linda que poderte admirar y poder caminar con vos, poder ver lo que Dios hace en tu vida, la voz que Él te da, las cualidades que Él te da, las características que solamente vos tenés, esa esencia que es tuya puramente, y e impulsar eso, motivar a esa persona que siga siendo el mismo. De vuelta les digo, ¿y eso qué sé yo? Somos dos extremos. O sea, por eso pongo este ejemplo, porque yo, soy, yo creo que soy el, el otro extremo de todo me da pena, todo me da vergüenza, ¿no? Pero el, el también el decir, ok, esta soy yo y esta sos vos, y no es que eh, vos estás equivocado, yo estoy correcto yo estoy... No, sino decir, esa es tu esencia, impulsar a la otra persona que sea el mismo.
0: Y protegerle la esencia. sí. Sí. ...protegerle la esencia, porque hay momentos donde esa esencia se va a ver lastimada por la vida y qué cosa bonita que quien está del otro lado sea el que te ayuda a proteger, que si la persona es una gran amiga uh -huh. y, y tuvo una situación difícil, ser el que le diga no, no, para, para, vos sos una buena amiga, el hecho de que hayas sido lastimada no significa que tenés que cambiar la actitud que venís teniendo creo que cuando uno se transforma en el protector de la esencia del otro uh -huh. que cuando por haber hecho esa cuestión linda no le fue bien que si es un emprendedor, si es un soñador si es una persona constante y está teniendo un bajón, no hagas más fuerte el momento difícil, sino que le recuerdes que esa cualidad fue la que la trajo hasta acá, ¿no? O sea, ser un protector de la esencia de la otra persona.
1: Eso es hermoso, eso es hermoso. Otra forma en la que pueden potenciar... ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, vamos bien. Ustedes se dan cuenta que no tienen que ir a gastar plata, no tienen que ir a comprar nada, no tienen que <risa> comprar el último curso de nada de parejas. Pongan en práctica uno de estos, salgan de aquí, díganle a la persona que tienen al lado algo bueno que tiene, díganle en qué lo están... Esta es la forma en la que uno puede poner en práctica todo esto. Así puedes potenciar a la, a la, a la pareja tuya, ¿no? Número cinco, motivar las metas individuales del otro. El otro nunca va a ser una amenaza para ti. El éxito de la otra persona... Más bien lo que va a hacer es potenciar tu misma casa, potenciar tu mismo hogar. Es decir, cada uno tiene metas individuales, nosotros tenemos metas en común, pero cada uno también tiene una visión propia de algo que quiere hacer y motivar a la otra persona. Ese Hace eso conmigo grandemente. Y lo hizo en, durante muchos años cuando yo estaba estudiando, en donde tuvimos que hacer muchos ajustes para que yo logra, lograra estudiar mi carrera y fuiste un gran apoyo. A mí nunca se me va a olvidar eso, porque potenciaste Aquella, aquel sueño que estaba dentro de mí. Y tú puedes ser eso para tu pareja, tú puedes ser eso para un amigo para una amiga. ¿Qué pasa si el día de hoy tú sales y tú empiezas a motivar a los otros a que sigan sus sueños, a que sigan aquellas cosas que, que están en el fondo de su corazón? sea aquella persona que dice, tú puedes, empieza hoy, dale hoy, porque hoy es tu día para que empieces aquella carrera, aquel proyecto, aquel negocio que
0: tú querías. Y uno puede ser esa persona. Que hay una belleza en... No solamente eh, motivar las metas individuales por el simple hecho de motivarlas, que ayer eh, veía un, unos amigos que tenemos, Marcel y Yace, eh, ambos están en, en la búsqueda de, de encontrar como su pasión en ciertos espacios y, y Yace salía a hacer su primer trabajo o uno de sus trabajos de maquillaje y vi que ella ponía la foto de cómo su esposo le había puesto una notita la noche anterior. Muy bien, Marcel, estuviste muy bien la noche anterior con una foto súper preparado diciéndole te va a ir bien. O sea, qué belleza cuando uno es el que eh, no se ve amenazado por el crecimiento del otro. Nos ha pasado más de una vez que, eh, o sea, por lo general yo predico más, pero cuando predica Marce, la gente dice, ay, a ver, pastor, ¿ahora qué va a hacer? Se queda sin trabajo. Y es como, es como que el, el éxito del otro amenazara el éxito personal cuando... Nada más precioso que ver crecer al otro. Y la, y la verdad es que hay algo precioso que sucede cuando, cuando estamos juntos. Eh, el, el, tu crecimiento no puede eh, amenazar el mío.
1: Y por último, el, el, una forma de potenciar a la otra persona es estar emocionalmente disponible para el otro. ¿no? El estar presente para las necesidades emocionales de la otra persona. En muchas ocasiones nos pasa que por estar ocupados o por no por no estar presente por estar pensando en otras cosas no estamos emocionalmente para la persona ay, cuando alguien te dice cuando tu pareja te dice ay hoy estoy un poquito triste mira con que te levantes de la silla y le des un abrazo a la persona ahí ya cumpliste con todo lo que tenías que hacer de hecho te dicen el otro día veíamos un video bien interesante que dice que si tú le dedicas ocho minutos, ocho minutos a una persona que te dice que no está pasando un buen momento y lo escuchas, eso es suficiente. Ocho minutos. ¿Qué pasaría si quizás dentro de tu día, dentro de lo que estás haciendo, dentro de tus quehaceres, la persona que tienes al lado te dice, ay, hoy no estoy tan bien, hoy no estoy pasando por un buen momento. Y tú le dedicas ocho minutos a tu pareja para escucharlo para seguir indagando en qué es lo que le pasa. No necesitas resolverle la situación, no necesitas darle, porque eso es típico, ¿no? Te, te, te doy soluciones sobre todo lo que deberías que es un, de hacer. Es un,
0: es, un, es un gran dato, sí, sí. Todavía no lo descubriste, yo descubrí muy pronto que cuando a mí, por ejemplo, Marce venía y me contaba un problema y yo rápido sacaba mi caja de herramientas y era como, acá, déjame solucionarte la vida. <risa> y, y a mitad de, de la conversación era como, dice, pero no te lo conté para que me lo soluciones. Y me decía, ¿para qué me lo contaste?
1: Para que me escuches, para que me abraces, para que me digas aquí
0: estoy, para que me digas que todo va a estar bien, ¿no? Esa sabiduría, si no están casados todavía, esa sabiduría, esas frases, y no la frase aquí. es cuando te dice estoy gorda y no es que lo pensás. La respuesta es no, no lo pienses, no la mires. No estoy gorda decís, no, lo no, la es, no. directo, no lo pienses, no la mires, me veo bien, sí.
1: Pero, estar emocionalmente Pero dentro para de otra la sabiduría persona. esa, es decir, ¿cómo? prestar estar emocionalmente para otra
0: persona. Pero, eh, si sí, volviendo a la, a la, al concepto. ¿Me llevas otro bolsito? No, ese no es... Esa es, de la, esa es de la práctica anterior. Eh, eh, ah, bueno, si se ofenden le van a llevar los bolsos a ustedes, ¿está claro? Eh, pero pero hay, hay un poder en, en, en aprender a escuchar, no para solucionar, porque es, es aprender a escuchar para acompañar, eh, me encantaba lo que decías, es estar disponible emocionalmente. Eh, porque a veces, no sé si te ha pasado alguna vez de... Uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Vos sabés que lo que estás diciendo está mal. O sea, que lo que tienes que hacer es ir a pedirle perdón a la otra persona. Pero lo único que necesitas es alguien que te escuche. Eh, es, es déjame procesar esto mientras lo converso. ¿no?
1: De hecho, interesante que decís eso porque en terapia te dicen que las personas llegan a terapia ya teniendo por lo menos 20 posibilidades de cosas que pueden hacer. El 75% de las personas que llegan a terapia ya saben lo que deberían de hacer. Pero qué es lo que necesitan, un espacio para procesar, claro. un espacio para conversar. Y a veces uno se puede volver ese espacio seguro para la otra persona. ¿No? es decir, te escucho, te entiendo te doy un abrazo y hay gente que dice, no, pero es que yo de verdad yo, no, yo, yo nunca digo lo correcto siempre con lo que digo termino siendo lo peor no pasa nada, quédate callado y abraza a la persona <risa> ¿No? eh, porque a veces con un abrazo es suficiente a veces con un agarrado de manos y decir yo estoy aquí eso es suficiente
0: y um, sigue Salomón creciendo en, en esa sabiduría y dicen, si caen el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Quiero invitar a que Casa nos acompañe con, con esta parte. Eh, ¿Saben que Lo que hablaba es que los caminos que, que, que caminaban en esa época eran conocidos, pero no por ser conocidos eran, eran fáciles. Entonces era muy posible que el lugar por el que habían caminado siempre y el lugar donde creyeron que nunca se iban a tropezar, se tropezaran. Entonces dice, hay del que anda caminando solo porque cuando se cae no tiene quien lo levante. Y me encanta eso que en la pareja hay un proceso precioso en aprender a levantarse el uno al otro. En, en, en que hay veces que son los caminos de siempre, pero en esos caminos de siempre te puedes tropezar y caerte. Y, y cuando... Cuando uno se casa, las promesas que te leen, que son impresionantes, no sé si las has leído, pero, ¿viste? Promesas están en la salud, como en la enfermedad, en la pobreza, como en la riqueza. O sea, uno, y uno dice que sí a lo que venga. Uno está ni escuchando, como sí, 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 sí. Eh, pero. Eh, y uno podría decir, ¡ay qué feo! ¿Viste? Eh, ¿Cómo van a decir eso? Es que sería mentir el creer que esas cosas no van a pasar. Sería. Sería ingenuo y todos creemos, todos creemos que eso le pasa al otro. ¿Viste? Tenemos una falsa realidad de decir, el otro se cae. Sí, sí, hay, hay gente que tiene problemas matrimoniales, a mí no me va a pasar. Eh, otros viven enfermedades, yo no lo voy a vivir. Y creer que la felicidad está abrazada a no tener problemas es tener una felicidad ingenua. Porque la felicidad real no es la que nace en la ausencia de los problemas, sino aprender, en la, aprender la belleza de levantar al otro en medio de los problemas. Si, si abrazás el espacio de decir, esto nos puede pasar, estas situaciones nos pueden llegar a suceder. Ahora, el hecho de que nos sucedan no significa que nos van a alejar, sino que hay una. nada más, nada más precioso, nada más amoroso que cuando uno puede ser quien levanta al otro. El año pasado vivimos como pareja tal vez de las situaciones más complejas. Eh, estábamos felices por el, por el embarazo y a las siete semanas, seis semanas y media, nos enteramos de que Selah, porque tenía ya nombre y todo, eh, había dejado de crecer. Y, y, y yo sé que la palabra sería ser que perdimos el embarazo, pero hasta estamos buscando nuevas palabras porque yo creo que a Dios no se le pierde nada. Y, y en el medio de, de esa situación, que tal vez fue de las situaciones más complejas, donde más lloramos juntos, yo recuerdo esos días donde, donde nos encerramos a cuidarnos el uno al otro. Donde eh, nos tomamos el tiempo de pasar por nuestro duelo. Donde salíamos a caminar juntos a la tarde. Donde pudimos estar el uno para el otro cuando había uno que estaba llorando más que el otro. Y, y hay algo que, que, nos, que empezamos a decir y es que después de esos siete ocho días de, de duelo... La, la relación que salió fue aún mucho mejor que la que había empezado. Porque fuimos encontrando en, en ese espacio la belleza de levantarnos el uno al otro, ¿no?
1: Y de hecho, cuando decíamos eso, a nuestras familias le dijimos eso. Nosotros nos amamos hoy más de, los que nos, de lo que nos amábamos antes de yo quedar embarazada. Y, y, y ellos se admiraban, ¿no? Porque ellos decían como que, ¿cómo así? Que estaban mal y no lo sabíamos, ¿no? No, no, no estábamos mal. Lo que pasa es que eh, cuando uno pasa por distintas situaciones, es como que queda lo más crudo, ¿no? como lo más puro. Y esa es una oportunidad, las situaciones difíciles son siempre una oportunidad para acercarse al otro. ¿no? Y nosotros, esa es una de las situaciones que hemos vivido pero a lo largo de los años hemos pasado por muchas situaciones. Ya al punto que le decimos a Dios, no queremos ser más los soldados número uno este año. ¿no? <risa> eh, pero hay algo que nos une a nosotros constantemente y es que ambos tenemos nuestra base firme en Dios. La base firme de, de, de la vida de ese es Dios y la base firme de mi vida es Dios. Y uno necesita estar rodeado de personas que tengan a Cristo como su base firme. Porque hay momentos, especialmente en medio de las batallas, en medio de las crisis, que no te da tiempo de, de preguntarle al otro ¿vos seguís creyendo? ¿vos creés? ¿estamos en la misma? <risa> sino que lo que hay es que salir a la guerra y pelear. Yo tuve muchos momentos durante el, la partida de Cela que a mí me destrozó el corazón. A mí me destrozó el corazón y pasé quizás de los días más oscuros de mi vida pero en ese proceso la voz de mi esposo fue la voz que me recordaba quién era yo quién era Dios en dónde estaba mi base que yo tenía una vida linda una vida feliz que yo tenía un futuro lleno de esperanza por delante y qué importante es tener esa voz en tu vida cuando estás pasando en medio de situaciones difíciles y acompañarse en ese proceso a veces será la, pers la otra persona a veces serás tú pero yo creo que es fundamental el estar al lado de una persona que comparte tu fe. Y quizás me puedas decir, ¿y yo qué hago? Ya estoy casado y tengo la persona no cree en Dios. Yo, yo creo, independientemente a cualquier cosa, que tú puedes seguir siendo luz para esa persona y tú le puedes transmitir esperanza y tú puedes ser esa voz eh, de vuelta, sin tratar de convencer a la persona, pero tú puedes mostrar con tu vida lo que hace tener a Dios en la tuya. Pero para nosotros ha sido fundamental saber que nuestro norte siempre es Jesús, que en nuestro presente siempre está Jesús, porque eso hace que yo lo vea a Él con otros ojos. Eso hace que cualquier enojo, cualquier molestia, cualquier frustración y cualquier situación difícil que estemos pasando pasa por un filtro sí. antes que simplemente salir así.
0: Que, que, que es tan clave ¿no? de hecho el versículo 12 dice se dieron cuenta que Salomón empezó diciendo uno pasó a dos y en su manera poética de escribir termina diciendo tres dice uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Este no sería felices los cuatro, es felices los tres, ¿verdad?
1: ¿Ven lo que les digo? Estos son los momentos, como para que me entiendan un poco. Pero, yo aquí lo impulso,
0: sé vos. <risa> eh. No, pero, pero hay. ¿A dónde, ¿A dónde voy con esto? Voy a un lado, voy a un lado. Pensalo así. Fíjese, dice que un cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Lo que pasa es que hay, hay un poder. Cuando, cuando uno hace Cuando uno agarra dos hilos y los une, solamente agarras dos hilos y los unís, o dos cables y los unís, es mucho más fácil desunirlos, simplemente los desenroscas. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, cuando son solamente dos, es mucho más fácil separarlos. Entonces, lo que habla es el poder de cuando son tres. Cuando son vos, ella y Dios. Cuando dice, cuando se une a tres, cuando se genera una trenza, que, que me fascina porque el, el ejemplo que miraba ayer, cuando las mujeres se hacen las trencitas esa y se lo hacen pegado, yo no me lo hice nunca, no me da el pelo tampoco para hacerlo, pero pero eh, dicen que el momento donde tenés que sacártelo es fatal. ¿Cuántas dan fe de eso? Dicen que es como que sentís que el mundo se te va acabando, que es preferible como cortarte el pelo y raparte, como que lo evaluás. Es decir, ¿te das cuenta el poder que tiene cuando hay tres? O sea, cuando se agrega a Dios a la ecuación la unión de ustedes se hace aún mucho más poderosa. Es más, cuando vos estás solo y tenés una gran relación con Dios y si la persona que se agrega a tu relación hace otra vez la relación de tres, porque son vos y Dios nada más, y viene esa persona, lo que esa persona va a hacer es aún unirte más a Dios. Porque lo que Salomón dice, siempre va a ser mejor una relación de tres. Siempre cuando estén vos, Dios y la otra persona, hay algo que, que se genera uh, que se genera que hay una mayor fortaleza y va un punto más porque dice que en otra versión dice cordón de tres dobleces ¿Por qué? porque no son tres hilos de manera así porque si vos pones los tres hilos de manera separada puede que estén juntos pero no están unidos y lo que pasa cuando están así es que el hilo más corto es el que se lleva mayor peso si vos pones es el que ya mientras los otros dos descansan entonces no sirve de nada. Hay un problema cuando lo que estás haciendo en realidad, tenés a Dios, pero no está enredado en tu relación. Es parte. Por eso me encantaba. Y yo no soy. Yo toda la vida en la iglesia, cuando te hablaban, decían, no, hay que, si te vas a poner una relación, tiene que ser cristiana la persona. Y parecía que era como, ¿viste? Te veías con la persona y si ¿sos cristiana? No, fuera de mi vida. Y me parece a veces tan, ¿viste?, tan obvio. Pero hay una realidad que tiene que... Lo quiero poner de esta manera. Si Dios es importante para tu vida, la persona con la que entres en relación y no tiene a Dios como parte importante, bueno, hay algo que está fallando ahí. Entonces, la idea de esto es generar una relación de a tres, una trenza, en realidad llevarlo a un espacio donde sea un cordón de tres dobleces, donde estemos tan enredados que no sabes quién es uno y quién es el otro. No sabes en qué momento, porque si vos ves nuestra relación, vos decís, ¿quién es quién, quién, la sabiduría de quién es? De ella, de él, de Dios, no se, no importa, es Dios en el medio de, y en el centro de todo. Y eso es lo que quiero invitarte, a que si nunca lo hiciste, a que puedas meter a, a Dios en el medio de tu relación. Pero hay una clave en esto, vos no podés meter a Dios en el medio de la relación a la fuerza. A Dios no se busca de a dos, se busca de a uno en tu búsqueda de Dios, cada vez que vos te acerques más a Dios, automáticamente te vas a acercar más a la persona. Me encantaba lo que decías porque dije, ¿qué hago si mi pareja no cree en Dios? Divorciate. No, mentira, no es la verdad. No, no es, no, tranquilo, tranquilo, no, es, no iba a feir. No era eso. No. Esto es a lo que yo me refiero. Esto es. Si vos te estás acercando realmente a Dios, sí. no necesitas decir ni una palabra, tu pareja lo va a ver. Vas a hacer, porque si las buenas relaciones se notan y se experimentan, vos al estar cerca de, esta, de tu pareja sos mejor persona. Si estás cerca de Dios, se tiene que notar que te está haciendo. Si antes eras generoso, hoy sos más generoso. Si antes amabas, hoy amas más. Ahora, si llegás a tu casa y lo único que haces es juzgarlo o juzgarla, no entendiste nada. Estás relacionándote con otro Dios que no es Dios. Ahora, si tenés una relación sana con Dios, eso te va acercando automáticamente a la persona al punto que dice: Mira, no sé qué es, pero te está funcionando. Que es como cuando alguien se, se nos acerca y dice... Siempre nos vienen a, a preguntar cómo hacer que la pareja empiece terapia. Mi, mi esposa es la que necesita terapia. Y me encanta lo que dice Marce, porque siempre decimos lo mismo. Empezá terapia vos. Y la gente dice... ¡Yo! Porque no hay nada más sano cuando vos empezás a hacer los cambios sanos. Cuando vos empezás a hacer los cambios sanos, eso atrae a la otra persona. No hay manera. No hay manera. Entonces... ¿Qué queremos cerrar con esto? Porque la frase es preciosa, dice Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir Y quiero hablarle a aquellos que están resistiendo Que están aguantando, que no dan más A que puedas agregar a Dios a la ecuación Porque vas a pasar de resistir A avanzar A experimentar algo que no se está rompiendo a que si en tu relación alguna vez lo tuviste pero ahora quedó de lejos traerlo al medio otra vez que sea una decisión de poder poner a Dios en el centro y nos encantaría invitarte a que puedas cerrar tus ojos en este momento y que puedas individualmente pedirle a Dios Dios sea el centro De todas tus relaciones Que te muestre Qué cosas necesitas mejorar Qué cosas necesitas crecer Que te dé el espacio Para arrepentirte Si hay algo por lo cual Tienes que pedirle perdón A tu pareja Y quiero que en este momento sientas un soplo de esperanza de parte de Dios. Un soplo de esperanza que alcanza a aquellos que están en pareja y están al borde del divorcio. Y que sientas el soplo de esperanza de Dios creyendo que mejores cosas pueden suceder. Que si estás solo o estás sola puedas sentir el soplo de esperanza de que mientras estás haciendo los cambios que estás haciendo te estás acercando aún más a poder conocer a aquella persona que Dios puede poner en tu vida un soplo de esperanza Oras por nosotros mi amor
1: Y esta oración es para, para aquellas personas que, que quieren que su base firme sea Jesús. Que quieren volver a otorgarle ese lugar a Dios. Yo quiero darte la oportunidad en este día que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Y así con los ojos cerrados en donde estás. Quizás esta oración... Va a ser la primera de muchas conversaciones que tengas con Dios. Y es algo muy sencillo, pero muy especial. Y yo te aseguro que va a cambiar el rumbo de tu vida. Y lo único que tienes que decir es, Jesús, te necesito. Lo vamos a decir todo fuerte porque te vamos a acompañar en esta oración. Así que di conmigo, Jesús, Jesús te, necesito. te necesito. Quizás así con tus ojos cerrados... puedas en el espacio en donde estás decirle a Dios que quieres entregarle tu vida que quieres entregarle tus decisiones que quieres entregarle absolutamente todo de ti si estás en el chat puedes escribir Jesús te necesito y ahora le voy a pedir al estudio que pueda darle un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en su corazón en este día